0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Uma das principais, se não a principal arma De Jair Bolsonaro para recuperar a popularidade Antes da eleição do ano que vem É a criação do Auxílio Brasil Foi no final de 2021 Momento em que a popularidade do presidente estava no chão Que Bolsonaro assinou o decreto criando o benefício uma substituição ao programa que nasceu e foi bem sucedido durante a gestão do seu maior adversário na tentativa à reeleição. Os beneficiários do Bolsa Família passam a receber o Auxílio Brasil, a nova versão do programa social criado em 2003 e extinto essa semana. O desenho original do novo auxílio, que estava previsto somente até dezembro deste ano, já garantia um pagamento mais gordo aos beneficiários. Agora, unindo governistas e oposição que ainda reivindica reajuste no valor, uma nova versão do programa recebeu sim da Câmara.
1: A versão da medida provisória que elevou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400, reais, aprovada pelos deputados, tornou o benefício permanente. O texto original enviado pelo governo previa pagamento temporário até dezembro. Em acordo com líderes partidários durante a votação da proposta, o relator, que é ex-ministro da Cidadania, deputado João Roma, do PL da Bahia, acolheu uma emenda para tornar o valor permanente.
0: No Senado, a palavra final. As senadores e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicados a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à, à Câmara dos Deputados. Enquanto isso, cresce o número de brasileiros que têm direito ao benefício, mas não recebem. Mais de um milhão de famílias estavam na fila de espera em fevereiro. Isso é um salto de 142% de famílias sem acesso ao benefício na comparação com janeiro, quando o governo incluiu 3 milhões de pessoas nesse programa.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Júlia do é...
0: O auxílio Brasil que não chega a quem mais precisa. As lacunas no redesenho do programa que deve ser a vitrine eleitoral de Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com Letícia Bartolo, socióloga e especialista em políticas públicas de combate à pobreza e à desigualdade. Ela é ex-secretária nacional adjunta de Renda e Cidadania. Quinta-feira, 5 de maio. Letícia, nesta semana, dados da Confederação Nacional dos Municípios apontaram que mais de um milhão de famílias estão na fila do Auxílio Brasil.
1: Eu queria que você nos ajudasse a entender esse número. O estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, ele se pauta nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais. E aí eu queria começar bem do início para explicar para todo mundo que nos ouve que para acessar o Auxílio Brasil, assim como era necessário para acessar o Bolsa Família, as famílias precisam estar inscritas nessa base nacional chamada Cadastro Único, com os dados atualizados em até 24 meses e, obviamente, dentro dos critérios de atendimento do Auxílio Brasil. Então, esse estudo ele se baseia nas famílias que estão em extrema pobreza ou em pobreza, estão no Cadastro Único, mas não têm acesso ao Auxílio Brasil. Este é o tamanho da fila? Não exatamente. Por quê? porque após a inscrição no Cadastro Único, essas famílias passam por uma espécie de malha fina. Os dados do Cadastro Único são cruzados com outras bases, que têm participação no mercado formal, recebimento de benefícios previdenciários, então existe uma espécie de peneira a partir dessa inscrição. Então, os dados é, da Confederação Nacional dos Municípios não nos informam a fila do ponto de vista certeiro, mas nos indicam, sim que houve um acréscimo de famílias em extrema pobreza no cadastro único ao longo, principalmente de dezembro, para cá. Qual a melhor forma de olharmos para isso? É que o Ministério da Cidadania volte a tornar públicos os dados das famílias que estão habilitadas, seguem todos os critérios, mas que não estão recebendo. E esses dados, infelizmente, há algum tempo já não são mais públicos. Já que a gente não
0: consegue, porque os dados não são públicos, ter uma noção exata de quantas pessoas estão na fila, a gente consegue saber se as pessoas estão tendo mais dificuldade para acesso
1: ao benefício? Olha, a fila do cadastro, a fila de pessoas que atendem os critérios e estão no cadastro, nos dão muita clareza se aqui no nível nacional a política pública está conseguindo incorporar essas pessoas, certo? Na política pública, no programa Auxílio Brasil. É, o que nós também estamos tateando, é uma possível fila que a gente ainda não vê. Então, em que medida as áreas de assistência social do município estão conseguindo dar vazão a essa demanda crescente por cadastramento entre as famílias pobres? É outro dado que a gente também não vê.
0: Letícia, o Auxílio Brasil tem uma série de novidades né, que foram anunciadas pelo governo, inclusive como um programa que seria mais meritocrático na avaliação do, do próprio Executivo. Você pode nos resumir o que tem funcionado e o que não tem nesses últimos meses?
1: Quando a medida provisória tramitava na Câmara dos Deputados, me lembro que em um outro episódio do assunto, tratou sobre as demasiadas fragilidades daquela medida provisória, que faziam um programa de combate à pobreza sem demonstrar nenhum impacto à pobreza, não trazia nenhum valor de benefício. A medida provisória não trata da promessa do governo Bolsonaro de ampliar o número de beneficiários do Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias e de acabar com a fila de espera do programa.
0: O Auxílio Brasil ele é uma certa
1: involução, é, pelo menos desses R$ reais da tecnologia de combate à pobreza, porque os 400 reais não levam em conta nem o tamanho da família, esse piso de 400 reais, nem o grau de pobreza da família. Então basicamente naquele momento o que, que a gente tinha? Um programa que modificava um pouco a cesta de benefícios pagos pelo Bolsa Família e acrescentava cinco benefícios aliados à ideia de mérito. Houve ali uma grande discussão apontando as fragilidades da medida, não só pela ausência desses parâmetros monetários, mas também por desenhos também equivocados em demasia relativos a esses novos benefícios de mérito. O Congresso Nacional fez um bom trabalho, conteve os danos, creio que no que possível, a despeito de não ter conseguido agir sobre duas lacunas do Bolsa Família que foram transplantadas ao Auxílio Brasil, que é existência de filas, certo? e falta de critério e de periodicidade de reajuste dos benefícios ou das linhas de pobreza. Quando eu não faço uma recomposição inflacionária das linhas de pobreza, que é a linha que diz quem, quem é pobre para entrar no programa, eu crio uma espécie de achatamento fictício da pobreza. Então, as pessoas vão estar pobres, com condições de sobrevivência muito precárias, mas para aquele programa elas não serão consideradas pobres. E a inflação também corrói o valor real dos benefícios.
2: Daniel e Bruna moram com seis filhos no Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Ele está desempregado e a única renda da família é o Auxílio Brasil. São 632 reais por mês, mais o Vale Gás, valor que não dá nem para pagar o aluguel. Se hoje você vai no mercado né, com 100 reais, você compra quatro itens de alimentos. Uhum. Né? Tipo um pacote de arroz, 20 reais Um óleo, 10 reais Um café, quase 20 reais yeah. né? Tipo carne, não pode nem se falar De carne, né? Até o ovo, você vai comprar um bandeja de ovos É 20 reais no fim de 2021, o Brasil tinha mais de 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. É o equivalente, por exemplo, a toda a população da Venezuela. São brasileiros que sobrevivem com até R$ 290 reais por mês. E esses mais de 27 milhões de brasileiros representavam, no fim de 2021, cerca de 13% de toda a população do país.
1: É o maior percentual dos últimos 10 anos. Essas duas lacunas do Bolsa, elas foram mantidas. Então hoje como é que tá Hoje a gente tem um programa Auxílio Brasil que tem um núcleo que é a transferência de renda para famílias pobres e extremamente pobres, articuladas à frequência escolar e ao acompanhamento de saúde. Então é este núcleo muito basilar é muito parecido com o Bolsa Família, Tá? As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ reais. As famílias em situação de pobreza são as que têm renda per capita acima de 105 e até R$ reais. Hoje o Auxílio Brasil paga benefícios financeiros, então ele vai pagar R$ 130,00 para crianças de até 30, 36 meses, vai pagar R$ 65,00 para aquelas crianças acima de 36 meses até 21 anos, desde que entre 18 e 21 anos estejam cursando a educação básica ou já tenham concluído, certo? E paga também um benefício de superação da pobreza extrema, que é assim, somados os benefícios já pagos, se a família continuar abaixo da linha de extrema pobreza, ela vai receber o complemento suficiente para que supere a extrema pobreza, que já existia no Bolsa Família e é mantido agora, com condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como eu disse aí vamos ao que foi criado de novo foi criado de novo funcionando um auxílio para é, crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, que façam parte do Auxílio Brasil e que se destaquem em competições oficiais esportivas um auxílio para os participantes do Auxílio Brasil, que se destaque em competições oficiais acadêmicas. Essas crianças, esses crianças e adolescentes fazem jus a um auxílio mensal e uma cota única anual, uma paga uma vez, de R$ 1.000,00 por família. Funcionando também está o benefício de inclusão produtiva rural. É um benefício de R$ 200,00 pago às famílias do Auxílio Brasil que tenham agricultores rurais e que já tenham é, feito a adesão para participar deste benefício. Depois de um ano, esse agricultor familiar ele deve doar parte da sua produção, desde que não seja antieconômico ou não prejudique a segurança alimentar sua e da sua família. É, o Congresso Nacional também colocou neste benefício um aspecto novo, é que essas famílias elas devem ser inseridas em ações de assistência técnica e extensão rural. No entanto, o problema que a gente tem, principal relativo a esse benefício, é que o orçamento hoje dedicado à assistência técnica e à extensão rural é basicamente inexistente. A gente tinha no Bolsa Família 14 milhões e
2: 600 mil famílias recebendo, em média, 189 reais. Agora, com o Auxílio Brasil, vai passar para 17 milhões de reais, sendo que o valor médio que as famílias vão receber será de 217 reais. No Bolsa Família, tínhamos seis categorias. Agora, no Auxílio Brasil, três categorias.
1: Quais não estão funcionando ainda tão previstos? O Auxílio Criança-Cidadã, que ele consiste em um repasse do ente subnacional responsável pela etapa de ensino à instituição de ensino na etapa creche com ou sem fins lucrativos. Este auxílio não está funcionando, não está regulamentado. E especialista em educação tem apontado dois problemas. Um problema é que ele está sendo construído de, forma, construído de forma paralela a toda a estrutura já montada e exitosa do Fundeb. Um outro problema é que o valor repassado tende a ser muito menor aquele que é repassado via próprio Fundeb. E nesse sentido, você criaria estimularia a oferta de creches, é, a oferta de vaga em creches tipo B, ou tipo C. Creches de pouquíssima qualidade para as famílias, para as crianças mais pobres do país. Um outro benefício que não está funcionando, e é o último, um outro incentivo financeiro, é o benefício de inclusão produtiva urbana. A proposta do governo, lá no início, era pagar 200 reais a mais para pessoas do Auxílio Brasil que estivessem no mercado formal de trabalho. E o que se tinha ali era um pagamento aos menos vulneráveis entre, entre os pobres e aqueles que já podiam contar com a proteção social do mercado de trabalho formal. Este benefício, a, a partir da avaliação da Câmara e do Senado, ele virou uma espécie de poupança a ser depositada para os trabalhadores do Auxílio Brasil que estejam no mercado de trabalho formal ou que tenham é, contribuições regulares à Previdência Social. Mas isso também não está funcionando. Espera
0: um pouquinho que eu já volto para falar com Letícia Bartolo. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo O que, que a gente pode falar, Letícia, sobre o benefício é, médio de 400 reais do Auxílio Brasil em relação ao que a gente tinha do Bolsa Família?
1: Este benefício de 400 reais, ele é o Auxílio Brasil mais o benefício extraordinário que seria temporário. Então, o que a gente tinha, na verdade, o que a gente ainda tem é um benefício médio do Auxílio Brasil em 220 reais que equivale ao Bolsa Família reajustado desde 2018 mais esse benefício extraordinário, cuja vigência terminaria em dezembro de 2022, que faz com que cada família do Auxílio Brasil tenha um piso mínimo de R$ reais.
2: Esse benefício extraordinário, ele tem um custo para o governo federal de aproximadamente 40 bilhões de reais por ano. O benefício mínimo de 400 reais é pago atualmente a 18 milhões de famílias, a um custo anual de cerca de 90 bilhões de reais, quase três vezes mais do que
1: o programa anterior. Nós teremos um valor médio por família de 410 reais por mês, certo? que não tem problema nesse valor médio. Né? É um valor médio, inclusive, próximo do que já foi o pico histórico do valor médio do benefício do Bolsa Família. É, então, nós passamos de cerca de, de, de gastar 0,4% do nosso PIB com o programa de transferência de renda, para gastar 1% de, do PIB com este programa, que atende os 25% mais pobres de nossa população. Muito justo. Se o benefício médio não é o problema, o problema é o piso mínimo. Não é adequado, em primeiro lugar, porque não é equitativo. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que mora sozinha, esteja na faixa de pobreza, ou seja, ela tem uma renda sozinha ali de 200 reais, tá? O governo vai pagar 400 reais para ela. Uma mãe solo, com dois filhos, um de 4 anos e um de 6 anos, que está desempregada, ou seja, sem nenhum rendimento, receberá também 400 reais do governo. Então, é um benefício que foge ao critério da equidade e é uma característica que precisa ser revista. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, e aí eu quero voltar ao cadastro único, a gente precisa ter clareza que o cadastro único é a nossa melhor base para dar vazão aos programas sociais voltados à população de baixa renda, à população mais vulnerável. Esse cadastro traz, basicamente, pessoas que estão no mercado informal de trabalho e nos informa a sua composição familiar. É muito importante, se eu quero fazer um programa que compreenda a família como um todo, que eu entenda quem participa daquela família e quais suas condições socioeconômicas de escolaridade. Pagando R$ reais por família, é possível que se gere um incentivo para que pessoas que ainda não se cadastraram em vez de se cadastrar na família onde realmente moram, onde participam, no domicílio em que habitam, que ela busca se cadastrar em uma outra família, porque isso eleva o valor do benefício. Isso prejudica o programa de transferência de renda que é o Auxílio Brasil, mas prejudica dezenas de programas sociais que usam essa base do Cadastro Único para direcionar seu atendimento. Uma base que foi criada em 2001, se desenvolve principalmente após a chegada do Bolsa Família, que é reconhecida mundialmente como tecnologia social de identificação é, da população mais pobre, que pode ter seus dados, digamos assim, estragados ou piorados por conta do desenho desta política pública nossa.
0: Entendi. Você falava sobre o percentual é, investido do PIB, né? De, de programas de transferência de renda, você citou 0,4% do PIB e agora a gente tem 1%. Né? Além desse salto orçamentário, Letícia, o que, que é necessário para o programa ser mais efetivo,
1: mais eficaz, na verdade? É preciso que esse salto orçamentário venha acompanhado de uma evolução do desenho hoje presente. Então, inicialmente, o que a gente sabe é que esse piso de R$ 400 reais não é adequado em termos de desenho, mais é adequado levar isso a um valor por pessoa, porque segue critério de maior equidade. E que a gente volte a investir nos arranjos institucionais dos municípios, estados e da União, que são responsáveis ou eram responsáveis por toda a articulação feita no Cadastro Único do Bolsa Família, certo? É preciso que se invista no Sistema Único de Assistência Social, nas áreas de saúde e educação, que fazem um acompanhamento é, da frequência escolar e do calendário vacinal das crianças. Porque se a gente também deixa com que esses arranjos sejam corroídos a política pública vai perder o fim.
0: Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto
1: e até a próxima. Júlia, eu agradeço a você e agradeço a todos e todas que nos escutaram.
0: Neste episódio, alguns áudios que você ouviu são da TV Cultura. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.